0: Családi Manna. Családi Manna, szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabi van.
1: szépen reggelt kívánunk a most ébredőknek. Vasárnap ez azt gondolom, hogy még megbocsátható, hogyha 10 órakor ébred valaki. És uh, nagyon köszönjük, hogy ide kapcsoltak a 98.6 Manna FM-re rovatomat hallják, ahol a mai napon vendégem Tollár Mónika, és hogy uh, milyen titulusokat mondhatnék, itt rengeteget felsorolhatnánk, ugye. Uh, elsősorban talán a dramaturg, az sokkal inkább... Uh, um, helytáló, azt gondolom, de szövegkönyvíró, rendező, producer, mondjuk így. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, szia!
0: Mindegyik helytáló? Mi az, ami hát, leginkább most elsődleges? Szerintem a rendező, uh-huh. és a, én az ártproducert mondanám még, uh-huh. ami valójában számomra azt takarja, hogy ki tudok találni egy előadást, és azt utána létre is tudom hozni, és menedzselni is tudom. Uh-huh. Tehát mondja egy személyben lekoordinálod az egész előadást, hogyha, ha, ha így nézzük. Igen, tehát hogy az alkotói és a végrehajtó uh-huh. feladatokat is el tudom végezni, és ez, ezek a személyiség részek folyamatosan beszélgetésben vannak egymással, párbeszédben, tehát akkor kitalálok valamit, akkor rögtön megkérdezem magamtól, hogy ezt meg lehet-e valósítani. És ha nem, akkor újra tervezem. És hogyha meg igen, akkor meg megyek, és már uh-huh. a csinálással foglalkozom. Ez kicsit ilyen skizoid állapot? Hát, <laughs> Mónika, és akkor
1: megbeszélitek egymás különböző <laughs> személyiségeiddel, de Ez egy érdekes személyiség, igen. Mm. No, képzeletszínház, induljunk akkor innen, hogy ez a. Hát mondhatom azt, hogy a te találmányod, vagy legalábbis ez az elnevezés mindenképpen ezt te ki. Ugye a felolvasó színházhoz hasonló, de mivel a felolvasó színház maga ez, ez nem annyira szeretik a nézők vagy az emberek, ezért léptélt egyel tovább. Na de mit takar ez pontosan, ez a képzelt színház?
0: Az egész úgy kezdődött, hogy tíz évvel ezelőtt volt egy színházi ősbemutatónk a Katona József színházban, ahol is a Janikovszki-vának az egyik felnőtteknek szóló könyvét, a Lemez két oldalát átírtam színpadra, meg is rendeztem, és a Horváth Lili és a Fullajtára Andrea voltak ennek a premiérnek, ennek az ősbemutatónak a szereplői, és akkor merült fel bennem az a kérdés, hogy vajon hogyan tudnám jelezni azt műfailag, hogy hogy néz ki egy olyan előadás, amiben ugyan a színészeknek a kezében van a szöveg, de valójában ez a felolvasásnál sokkal-sokkal több. Uh-huh. És akkor agyaltam ezen, hogy kellene valami új mű, mű, mű fogalmat, valami műfai megnevezést erre kitalálni, és akkor kitaláltam ezt a színházi fogalmat, amit aztán tíz éve konzekvensen használok, mert itt valójában arról van szó, hogy a nézőt szeretnénk bevonni az előadás során, és szeretnénk, hogyha a szöveg hallásának hatására valójában az ő képzeletében jönne létre az egész világ, ami ugye elhangzik. Tehát, hogy nálunk nincsenek díszletek, nincsenek olyan jelmezek, amik ezt a a szöveget alátámasztják, sőt, szándékosan a ruha egyébként nem, nem... nem adekvát ahhoz, ami uh-huh. hangzik. Tehát ugye egy nagyon tipikus 70-es évekbeli szöveg hangzik el, és nem 70-es évekbeli ruhában vannak a színésznők, meg a színészek a színpadon. Tehát azt szeretném, hogyha bevonódna a néző, és amikor elkezdődik az előadás, akkor az első meglepődés után valójában a fejében összerakja azt az egész képet, azt az egész világot, amit az a szövege valójában életre hív benne.
1: Uh-huh. Tehát nem kap egy kész uh-huh. látványt, uh-huh. Úgy mond, csak magát a szöveget. És azon belül. Egyébként a gyerekeknél is ugye ezt mondják a is, hogy pont az, igen. Ez
0: valójában a képzeletnek az újra előhívása, vagy keltése, uh-huh. vagy bátorítása. Tehát, hogy jön, jön egy, egy szanaszét ingerelt világból, jön egy végtelenül kiszolgált, vizuálisan túlingerelt és kiszolgált világból, bejön a színházba, igazából egy kopasz területre, uh-huh. És azt mondom, hogy gyere, kapcsolódj be, gyere, menjünk együtt. És azért érdekes egyébként, ezt most azért tudom elmondani tapasztalatként, mert nyilván tíz éve csináljuk. Igen, igen. meg tudom. Vannak tudom, igen. Igen, hogy amikor mondjuk 300 emberül a nézőtéren, akkor 300féle módon jön létre aznap este az előadás. Miközben a szöveg teljesen ugyanaz. De most itt úgy képzeljük
1: el, hogy be is kapcsolódhatnak, vagy, vagy ugyanúgy azért el van határolva a néző és a, és a színész, tehát uh, interaktív? Kér, a... Beszólhatnak, kérdezhetnek, bekapcsolódhatnak? Nem, ennyi, nem. ennyire nem interaktív,
0: uh-huh. inkább az a része interaktív, nyilván amikor, amikor kisebb helyen játszunk és közelebb vannak a nézők és a, a, a színészek egymáshoz, ez egy más hangulatú dolog, mint amikor egy 300-400-as nézőtéren és ott rendesen sötétben ülnek, tehát ezek a szabályok azért uh-huh. működnek nálunk inkább az az érzés szokott rendszeresen visszajönni visszajelzésként, uh-huh. meg élményként, hogy hiába van az, hogy a nézzük ugyanazt a két színész nézik, hiába van az, hogy ugyanazt a szöveget hallják, valójában a, a 70-es évek szöveg hatására a saját emlékeik jönnek elő. Tehát a saját nagymamája, a saját nyaraló, a saját konyha, az illatok, a szagok, az anyagok, tehát az otthonkának ez a műanyag uh-huh. anyaga, ugye, amiből van. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy kinek mit hív elő, a Janikovszki hív, a szöveg az ő életéből, és valójában olyan lesz az egész, mint egy emlékbetörés. emlékbetörés.
1: Uh-huh. Uh, itt nem sok színész van a színpadon soha, ugye? Mi az a maximális színészszám, amivel egy-egy ilyen előadás? Hát négy meg? volt eddig. Négy? Négy, uh-huh. igen. Na most hozunk zenét, életöröm zenét, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM. Manna. FM, FM.
1: Kultúra rovatomat, hallják, itt van velem a stúdióban Tollár Mónika, ártproducer. Ugye azt mondtuk, hogy Igen. most ezzel, ezzel így Igen. összefoglalva rengeteg dolgot, amit csinálsz, képzeletszínházról beszélgettünk, amit ami a te találmányod, mond, ugye a felolvasó színháznak a, nem is tudom ezt, hogy mi a felolvasó színháznak az utóda, mondhatjuk így? Hát egy felfejlesztés. Felfejlesztése, nagyon ja. felfejlesztése. Nagyon fontos egyébként, hogy a Marcibányi téren, Marcibányi téri művelődés, Házban lesz látható, most kedden, a lemez két oldala Janikovszkiéval darabja, 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 <gül> ugye a férfi változatát láthatják majd most, és Csonk András és Szabó Simon főszereplésével, úgyhogy tehát kedd, ezt ne felejtsék ezt az időpontot. Este lesz, ugye? Igen, este hét. Este Marcibányi tér. No, beszéltünk itt tudja, hogy mi az a képzelet színház, és azt mondtad, hogy Ebbe a pörgős világban nagyon szeretik a nézők, és azt, hogy, tehát, hogy nincs nekik kirakva úgymond a színpadra díszlet, rengeteg színész, füst, zene, stb., hanem itt felmegy kettő-három, vagy éppen négy színész, és felolvasnak valamit, és az ő képzeletükre van bízva az, hogy, hogy mit látnak benne. Ez, és azt is mondtad, hogy ha 300 néző ül a nézőtéren, akkor 300 féleképpen látják nyilván a darabot. Mi ennek a titka?
0: Ez egy kísérlet volt uh, annak idején a részénről és azt mondhatom, hogy ez a mai napig igazából egy kísérlet, mert arra próbáltam megtalálni a választ, hogy képes-e a hiány teremteni. Uh-huh. Hogy akkor vagyunk-e jobban, amikor mindenünk megvan, vagy pedig pontosan akkor, amikor tudjuk, hogy mi az, ami hiányzik, vagy mi az, ami nincs, vagy mi az, ami elveszett, vagy eltűnt. És ez azt gondolom, hogy azért a mai világban pláne a napjainkban egy nagyon fontos kérdés, hogy a hiányainkkal mit tudunk kezdeni, hogy tudnak-e válni például a hiányaink, vagy a veszteségeink. Na most ez színházi változatban úgy néz ki nálunk, hogy... Miután nincsen díszlet, nincsen, nincsen meg az a klassz, nincsen fajta jelmez, tehát az a klasszikus a színházi millió, amit megszokott a néző, viszont vannak remek színészek, és van egy remek szöveg, ugye a Janikovszkével jó voltából, el kell kezdeni dolgozni agyban, lélegben. Tehát össze kell rakni valahogy mégiscsak az estét. És azt érzem, hogy a, a hiány képes igazán teremteni. Uh-huh. Ezt általánosságban is, egyre inkább érzem az a saját életemben így van, hogy amikor tudom, hogy mi nincs, vagy tudom, hogy mi az, ami most elveszett, akkor tudok igazából a meglevőből elkezdeni valamit alkotni. És onnantól lesz ez igazából érdekes, mert addig, amíg mindenem megvan, és amíg végtelenül ki vagyok szolgálva, addig igazából csak hanyat tudok dőlni, és elégedetlenkedni tudok azon, hogy még mi minden lehetne még. Tehát is sosem elég valami. Uh-huh.
1: Janikovszki Évának a, a szövegeivel dolgozol, miért éppen ő az, aki, mert mondhatnánk azt, hogy a, nem is tudom, nyolc, vagy hány előadásod van neked? Kb. Igen. 8, és ebből Igen. hat Janikovszki Éva, jól tudom. Mi, miért ő az, aki, akiből, akivel többet foglalkozol?
0: Mi az, ami, ami téged visz? Ebben nem volt semmi tudatosság annak idején, amikor tíz évvel ezelőtt levettem a Polcról, a lemez két oldalon uh-huh. című könyvet, és beleolvastam, akkor én valahogy azt gondoltam, hogy az Éva írt egy színdarabot, mert hogy ahogy olvastam, én hallottam a színészek hangját. Hmm. És akkor ugye kiderült utána, kérdeztem, hogy nem, az Éva nem írt színdarabot, és ez sem színdarab, igazából ez egy gyűjtemény, Soha senki nem is gondolt rá, hogy ezt megcsinálná a színházban. És nekem pedig valahogy rögtön az volt az első gondolatom, hogy ezt egész egyszerűen meg kell csinálni színházban, mert ez annyira zseniálisan színpadi szöveg. Uh-huh. És ahogy, ahogy egyre többet fogla- ugye elkezdtem megcsinálni az előadást, és elkezdtem foglalkozni vele, és játszunk évek óta, Valahogy azt érzem, hogy a, az éva szövege minden egyes élet szakaszonban máshol talál meg. Uh-huh. Tehát tíz évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy értem, hogy miről írt, és valószínűleg értettem bizonyos rétegeit. De csodálatos azt felfedezni magamban, hogy szinte minden egyes előadásnál van olyan mondat, amire aznap este jövök rá, hogy Jézusom ez erről szól. Hogy ezt nem is gondoltam volna. Mert x évvel ezelőtt nekem ez a mondat még nem volt olyan, ami engem megszólított volna. És azzal szoktunk um, viccelődni vagy beszélgetni a színészekkel egymás között, hogy na, kinek melyik mondata volt ma, a, ma este az, amire azt mondta, hogy huh, és még sose gondoltam, hogy ez erről szól, vagy hogy uh-huh. ez így ez hozzám szólni. Tehát én azt gondolom, hogy az évának a szövege egy nagyon sokrétegű, nagyon gazdag, nagyon nagy mélységű, nagy regiszterű szöveg, amiben valójában tulajdonképpen az, első, az elmúlt tíz év, Benne van, hmm. hogy tudom, hogy akkor mi az, ami megragadott benne, és tudom, hogy például most mi az, ami a leginkább meghat benne. Uh-huh.
1: Tehát mondhatjuk azt, hogy az idő telik, vagy az évek telnek, mindig más-más felismerések, mindig más-más rálátások, amik, amiket így, amikre így rádöbbensz. Igen. És itt az is fontos, hogy a színészek, akiket kiválasztasz, korban akár hasonló korúak legyenek, mondjuk, mint te, most nyilván nem a te hasonlítva, de hogy maga a szöveg adekváltan ezt, ezt kéri. Azt gondolom, hogy
0: az a fontos, hogy a szöveghez legyenek uh-huh. hitelesek. Tehát nem hozzám, mert, uh-huh. mert én ebből a szempontból annyira nem vagyok szerintem fontos. Az, hogy ami elhangzik, uh-huh. az a szájából hiteles legyen. És ebben ugye egy nagy előrelépés történt, mert májusban május Megcsináltam ennek az előadásnak az idősebb változatát, tehát a, az Aranylemezt, uh-huh. amiben bánságírdikó és háborírdikó léptek először színpadra, és ezt azóta is játszuk. Most újabb belépők vannak, tehát Starek, Andrea, Hegyi Barbara. Tehát, hogy, hogy megyünk tovább, ugye, mert ennek az előadásnak az is az egyik fontos tulajdonsága, hogy a szereplők folyamatosan változnak. Tehát, hogy van egy, van egy idősebb verziója, na most az aztán egészen érdekes, amikor a mondjuk a 40-es, 50-es, 60 os 70-es generáció együtt van a színpadon, és azt lehet látni ezekben a női monológokban, hogy egy, egy adott női típus vagy női karakter, elkezd pampogni mondjuk 30-40 éves korában, és 70-80 évesen még mindig tolja ugyanazt.
1: Na majd mindjárt ebben folytatjuk a beszélgetést. Most hozunk híreket, életöröm zenét. Jövünk vissza. Arra is kíváncsi vagyok, hogy miért fontos az, hogy ugye, ha jól minden előadáson más-más színész van, tehát hogy folyamatosan változnak a színészek. Na jövünk vissza, hírek és zene után folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Ez a családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna
1: Kultúra rovatomat hallják, ahol Tollár Mónikával beszélgetünk, aki ártproducer, ugye, így neveztünk el téged. Rengeteg dolgot csinál minden, ami színház, azt gondolom, hogy elmondhatjuk azt, hogy a rendezés, a a, a szereplő választás, ha öltöztetést is válasz, vagy kitalálod azt, hogy milyen jelmeztervezést is, mondhatjuk így is. Hát megálmodom, hogy mit szeretnék uh-huh. látni, és ebben vannak segítőim ugye dramaturg, szóval sok-sok minden, amit csinálsz egy a színház körül. Beszélgettünk arról, hogy színház, ugye ez is fontos. Aki nem tudott minket hallgatni, de kíváncsi a beszélgetésre, az visszahallgathatja. Nem sokára felkerül az oldalunkra, manna.fm.hu oldalra, de Spotify-on, iTunes-on is elérhető lesz. És ami fontos, ne felejtsen meg, hogy kedden, tehát jövő hét kedden, az, az márc, február 28-án a Marcibányi téren lesz látható a lemez két oldala című előadás Szabó Simonnal. Úgyhogy nézzék, meg, menjenek el. Ez ugye a férfi változata az előadásnak, általában ezt főként nők ját, nőkkel játszátok? Van egy férfi változat, és van uh-huh. egy női változat. Felváltva szoktátok? Vagy miből van több, arra vagyok kíváncsi, Mely? A nőiből A nőiből van több. Mm. No, ugye ott hagytuk abba a beszélgetést a hírek és a zene előtt, hogy nálad váltakoznak a színészek. Tehát, hogy minden előadást más-más színész páros csinál. Uh, tehát én, hogyha mondjuk most megnézem a Kedi előadást, akkor legközelebb, hogyha Mondjuk annyira tetszik, és megnézném még egyszer, akkor már nem a csonka bandékkal fogom látni.
0: Igen, tehát a most keddi előadás abból a szempontból lesz érdekes, hogy a Simon és a bandi most először szerepelnek ebben az előadásban együtt. Külön-külön játszották uh-huh. már más-más partnerrel, de most rakom őket össze először. És ez számomra is, meg számukra is egy, egy különleges dolog, és egy kihívás, és egy inspiráció, hogy megnézzük, hogy ők most hogyan vannak így együtt. Tehát ez a két nagyon különböző férfi karakter hogyan tud a színpadon klasszul együttműködni és ezeknek az előadásoknak pont ez a lényege, hogy mivel a szereplők folyamatosan változnak benne, a szereplő párosok is folyamatosan változnak benne, ezért igazából nem tudjuk megunni egymást, vagy nem tudunk belesüppedni abban, hogy jó, megtanultuk, hogy ez a dolog milyen, és akkor innentől keze van ennek egy rutinja. Uh-huh. Hanem az újra és újra és újra egy különleges dolog, hogy most te vagy a partnerem, de holnap ő, holnap után ő, akár x év múlva megint visszakerül valaki, mint partner, és hogy ez valójában egy olyan, olyan kémia, egy olyan működést tart életben, illetve hoz állandóan. Mindig frissességet. Hogy mindig frissnek érezzük, mindig kihívásnak érezzük, és mindig kíváncsiak tudunk maradni egymásra. Én magam is azt érzem, rendezőként, mivel én az összes előadást láttam, és túl vagyunk 200 előadáson, hogy nekem is ez egy lenyűgöző dolog, amikor a, a új verzióban látom uh-huh. a, ugye a saját produkciómat, és amikor mondjuk annyira tudok röhögni a saját előadásomra, hogy elfelejtem, hogy ezt igazából én rendeztem. Egyébként Janikowski-éva szövegei férfiaknak, férfiak szájából. Ez hogyan hangzik? Hát ebben a könyvben, amit megcsináltam, uh-huh. lemez két oldal a címjeladás, ebben a könyvben vannak férfi monológok uh-huh. is. Tehát én kivettem a könyvből valójában. Uh-huh. Először a női monológokat, abból lett a női előadás, és aztán rá két évvel kivettem belőle a férfi monológokat, abból lett a férfi uh-huh. előadás. Tehát ez azt kell, hogy egy száz Janikovszki éva nem én írtam át, én igazából csak bátor voltam, hogy ezt színpadra állítsam, vagy, vagy Kíváncsi voltam arra, hogy ez a 70-es évekbeli szöveg hogyan tud a mai 21. században életképesen működni úgy, hogy közben nem nyírom ki belőle a 70-es éveket uh-huh. dramatúrként. Uh-huh. És nagyon tud működni, azt nagyon mondhatjuk. Nagyon, csodálatos. Uh-huh. No,
1: itt ugye két név hangzott el, a Csonk András és Szabó Simon, illetve még lehet, hogy hangoztak el nevek, de ki, azok, akikkel te még dolgozol, mi alapján választott ki a színészeket? Ugye itt mind nagy nevek vannak, tehát mind olyan nevek. Itt van egy gyönyörű szép fotókönyv egyébként, amit elhoztál nekem, és ebbe szinte mindenki ugye benne van, és azt kell mondanom, hogy egytől egyig mindenkiről hallottam már, láttam már hmm. valamiben, tehát tudom, hogy kiről van szó.
0: Ugye az eredeti előadásban a Fulajtár Andra és a Horváth Lili szerepeltek, és aztán a két évvel későbbi fiúpremiérben pedig a Nagy Sanyi és a Nagy Viktor voltak a debütálók. Mm-hmm. Aztán a Zananylemezben pedig a ild és a Hámori éldi volt, amikor ugye a harmadik verzió megszületett az előadásnak. És az elmúlt évek során olyan emberek csatlakoztak ehhez a produkcióhoz, akik képesek ezt a fajta játékosságot magukban. Hát életre kell tenni, életre hívni és folyamatosan működtetni. Tehát számomra az nagyon fontos, hogy ezek az emberek egyszerre legyenek mondjuk komikák és tragikák, uh-huh. mert kell, hogy legyen ezeknek a szövegeknek mélysége is, miközben ezek azért roppant vicces szövegek, uh-huh. roppant szórakoztatóak, és az egésznek van egy ária jellege, mint egy ilyen opera ária, tehát ő színészként képesnek kell lenni egy hatalmasat ugrani, mint a műkorcsajában, ugye hármat fordulni, és aztán visszaérkezni. Ez egy nehéz feladat, miközben azt gondolnánk, hogy tök egyszerű, hogy ott van a kezében a szöveg, és csak fel kell olvasni. Uh-huh. Ez ennél jóval több. Na most én ilyen embereket keresek évek óta, és az, hogy kikerül be a, a sorozatba, az az, hát most mondanám, hogy a véletlen, de nyilván nem, mert hogy valószínűleg nincsenek véletlenek. Egyszerűen az, hogy, hogy valakit, valakit látok, valaki, valakivel kapcsolatba kerülök, és meghallom igazából a hangját, hát, hogy milyen. Hogy engem mennyire érdekelne, hogyha ez. Ő ezt játszaná. És akkor onnantól kezdve jön az az érdekesség, hogy ő ki az, akivel együtt nagyon jól tud játszani, ki az, akivel ő nagyon jól tud együtt működni. Vannak ilyen nagyszerű párok tőle,
1: vagy, vagy mi döntött.
0: Meg is tudom, persze tudunk erről beszélni, és ki is tudjuk próbálni, ugye miután cserélődik rendszeresen, hogy ezt ki lehet tesztelni, vagy ki lehet próbálni. Tehát, hogy ez egészben van valami fajta organikus fejlődés, vagy egyszerűen csak egy létezés. És ki alakulnak olyan párok, akik például nagyon jók együtt. És az egy érdekes dolog, mert azt, azt jó csinálni. Uh-huh. Viszont utána jó ezt a párost újra gondolni, és jó arra is rácsodálkozni, hogy valaki mással is ők nagyon jól tudnak együttműködni. Uh-huh. Ez számunkra is mondom, mindig kísérlet. Uh-huh.
1: Na hozunk zenét újra, élet, öröm zenét jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Családi Manna, a mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Itt a 98.6 Manna FM-en Rovatomat hallják, vendégem tollár Mónika, Art producer, a képzelet színház megalkotója, megálmodója. Beszélgettünk nagyon sok mindenről, ugye a Lemez két oldala című előadásról is volt szó, amit most láthatnak jövő héten kedden a Marcibányi téren Csonka András és Szabó Simon szereplésével. De lesz ebből majd még előadás, majd mindjárt ezt is elmondjuk. Azt újra elmondom, hogy ha valaki szeretne tudni még több információt, de nem tudott eddig minket hallgatni, nem sokára visszahallgathatja a műsort, fölkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérhető lesz. Ugye beszéltünk arról, hogy minden előadáson más-más színészt láthatnak a, a nézők, mind egytől egyig ismert híres, hát mondjuk igen, híres színészek, egészen biztos, hogy valahol már látták őt, vagy legalábbis tudnak róla, vagy képernyő, vagy színház, bárhonnan is, ugye már ismertek. Éva darabjairól beszéltünk, illetve azokat írtat tehát, illetve nem mindent írtál át, de volt, amit igen, ugye színpadra. Nyolc produkciód is van, ebből ugye hat Janikovszkéva. Itt szó esett Lemez két oldala és az aranylemezről. Mik azok, amiket még színpadra vittél?
0: Van egy olyan előadásunk, aminek az a címe, hogy a nő ha elmúlt 40.
1: Mm. Az is jó lehet.
0: Igen. És <gül> itt ugye a 40, 40 fölötti életről elmerkedünk. Aztán van egy olyan előadásunk, aminek az a címe, hogy a férfi ha elmúlt 40, de fejben 30 se.
1: <gül> ez nagyon jó ez Itt tetszik. egy kicsit máshogy
0: elmélkedünk uh-huh. a férfi életről. De Aztán, pozitívan? Persze, mi mindig pozitívan uh-huh. elmélkedünk, hogy nem. Tehát ez, ez egy fontos dolog uh-huh. nálunk, a humor és a derű.
1: Uh-huh.
0: Az élethez is ez nagyon-nagyon abszolút, fontos. és Mint túlélési ez stratégia, ezt tudom ajánlani mindenkinek, igen.
1: Tehát itt a, a női és a férfi oldal is megmutatkozik az tehát nyilván a nő,
0: ha elmúlt 40 ott a nő, a férfi, aha, igen. Aztán van egy olyan előadásunk, hogy Superlativus, amiben három fiú szerepel, és a nőkről elmélkedünk de rájövünk arra is, és ezért ez az előadás címe, hogy a férfiak a nőkről csak szuperlatívuszokban képesek beszélni. Tehát ez egy nagyon-nagyon vicces előadás. Itt valójában három műfajt állítok egymás mellé, és mutatom meg, hogy mi a hasonlóság és a különbség bennük. Az Aradi Tibi az, aki a rádió kabarét képviseli, uh-huh. az Inota Jákos, aki a, a színészetet, színházművészetet képviseli, és a Lorán Barna bás, a Trabarna, aki a stand-up műfaját hozza. Uh-huh. És ahogy ők egymás mellett az egyes jelenetekben megnyilvánulnak, és ugye hát roppant viccesek, igazából azt lehet látni, azt lehet végignézni, hogy ugye ez a három nevettető műfaj, amiről úgy azt gondoljuk, hogy jó, hát ez csak olyan egyszerű, meg úgy hogy viccesnek kell lenni, hogy ez valójában mennyire nem is egyszerű, és hogy tényleg milyen finomságok, és milyen szép különbségek vannak köztük, miközben elsőre azt gondolnánk, hogy hát ez egy egyfajta dolog.
1: Itt ugye most három színészt, vagy három ilyen színészt említettél, hogy ezt hogyan képzelhet, hogy ülnek a színpadon, ugye azt is mondtad, itt közben a zene alatt is nyilván beszélgettünk, hogy bármilyen térben el tudjátok ezt játszani, vagy el tudják a színészek játszani, hogy ülnek, állnak, vagy, vagy mi az, ami, ami plusz azon túl, hogy olvas, és ugye
0: van egy ilyen millió körülötte. A, azt hiszem, hogy a varázsa az az, hogy nem kellenek hozzá színházi körülmények. Uh-huh. Tehát amikor egy, egy helyszín nyomaiban sem tartalmaz színházat, akkor az a csoda történik meg, hogy odajön jön a két, három, négy fellépő, és lesz színház. És erre jövünk rá nézőként, hogy a műfajhoz eredetileg az a varázslat kell, hogy legyen egy egy nagyszerű előadó, aki az, amit csinál, azt nagyon szeresse, nagyon higgyen benne, és őrületesen jó legyen benne, és lehetséges legyen benne. Ha ez megvan, akkor megvan a színház varázsa, és ez az, amitől igazából szerintem ez működik, hogy az alapvetően nem színházi közegben is nagyon hamar tudunk színházat csinálni. Nagyon hamar tudunk kapcsolatot létesíteni azokkal a nézőkkel, akik azt gondolják, hogy hát itt, hát itt aztán ebből hogy lesz színház? Tehát van az egészben egy, egy rá, rádöbbenés vagy ráismerés uh-huh. öröme, és nagyon visszamegyünk a műfajnak az alapjáig, hogy igazából mitől lesz színház a színház. Most itt Peter Brooktól kezdve bárki okosan nyilván megfogalmazta ezeket, és persze tudjuk a válaszokat, de valahogy a hétköznapban az mégiscsak az a kérdés, hogyha egy sarokban kell játszani egy bárpult előtt, akkor abból, hogy lesz színház? Uh-huh. Egyébként
1: az, hogy hogy kiket választasz ki, az csak azon múlik, hogy hogy legyen neve, és hogy a hangját halljad? Vagy ez nem szempont, vagy ez is egy szempont, de hogy azért emellett vannak más szempontok is. Szerintem
0: nagyon sokféle szempont uh-huh. játszik abban szerepet, hogy, hogy igazából ki az, aki kiválasztásra kerül, ki az, aki úgymond kipróbálásra kerül, tehát hogy ő is kipróbálhatja magát ebben az egészben, hogy ez hogy működik uh-huh. neki. Nagyon fontos az, hogy hogy tud együttműködni a többiekkel, akár duettben, akár trióban, akár kvartettben.
1: Bocsánat, volt már olyan, hogy két olyan színész raktál össze, akik mondjuk soha nem dolgoztak egymással, és ott kerültek egymás színpadon. És ők hogyan? <kül> Vagy ott hogyan működött a kémia, az az, abba több a, hát nem is tudom, az
0: érdekesség, vagy több-több az izgalom? Ilyenkor? Igen, nekik ez nagyon nagy kihívás. Főleg az egy egy csodálatos élmény, amikor két olyan ember kerül össze, akik igazából nagyon nagyon szeretik, vagy nagyon nagyon respektálják egymást így a szakmában, de még sosem találkoztak. És akkor valahogy mind a kettő úgy érz, hogy ez most egy megtiszteltetés, hogy ő így, együtt lehet a másikkal, és nagyon-nagyon megható azt látni, hogy az egyes jelenetekben például úgy nézik egymást teljes lenyűgöződtségről, hogy itt van mellettem, jaj, de jó, vele lehetek. Ezek, Ezek szép pillanatok.
1: És hogy figyeli a másikat, igen, folyamatosan. Ja, ja. No, beszéljünk arról egy picit, most már sajnos lejárt az időnk, hogy tehát most kedden lesz a, még egyszer a, a Marcibányi tér, lemez két oldala a András és Szabó Simon szereplésével, és mikor lesz még előadás, mit láthatnak még a nézők? És a
0: lányverziót, akik szeretnék megnézni, akár azért, mert látták a Csonkhabandyiekat, a Simonékat, vagy pedig azért, mert erre most nem tudnak eljönni, őket pedig március 6-án várjuk majd nagy szeretettel a Kléberzben ahol is Kovács van, de és kakas Dóra fogja a lemez lány oldalát előadni.
1: És a jövőben természetesen hol tudnak egyébként a, a hallgatóink bármilyen információt, hogy hol lehet látni?
0: Én azt gondolom, hogy leginkább a Facebookon, uh-huh. mert különböző helyeken játszunk, nem egy fix helyen vagyunk. Márciusban is sok előadásunk lesz itt-ott, ott, amott, és mindig a lemez két oldala az, ami egy biztos támpont, tehát hogyha azt beírják, akkor azért az ez így megtalálható. Pontosan azért megyünk különböző helyekre, hogy különböző nézőkkel tudjunk uh-huh. találkozni, ne egy helyre betonozzuk be, hanem hogy legyen ebben is egyfajta frissesség, hogy a helyszín is változik, miközben a szereplőgárda is változik folyamatosan.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és én nagyon örülök annak, hogy, hogy ez a képzeletszínház ez létrejött, és hogy mert igenis van létjogosultsága valóban. Amit ugye beszélgetésünk elején mondtunk, hogy az, hogy ebben nagyon pörgős, mindent oda nyomnak, mindent megmondanak, hogy hogy gondolt, hogy csinált, hogy lást, hogy ebben van egy kis ilyen szusszanás, egy ilyen kis nyugalom, hogy na végre nem mondják meg, én gondolhatok azt, amit csak szeretnék éppen a szöveg mögé. Úgyhogy tényleg külön köszönet ezért. Köszönöm. Köszönöm szépen neked a beszélgetést. Kedves hallgatóim, ebben az órában Tollár Mónika ártproducer volt a vendégem.